0: Mulheridades, com Rebeca Gerhardt. O episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nessa conversa, eu faço um bate-papo com a Paula Chiarato, uma grande amiga minha, que hoje é mãe do Benjamin. E ela conta um pouquinho da experiência dela, que nunca sonhou tanto com esse processo da maternidade, mas tem vivido essa experiência de um jeito maravilhoso. E nessa conversa, ela me entrevista. Então eu conto um pouquinho pra ela como que foi no meu processo de congelamento de óvulos, qual é o cenário que eu tô inserida aí em relação à maternidade. Então é mais uma oportunidade de vocês me conhecerem um pouquinho. Espero que vocês gostem. Gostem, aproveitem.
1: Eu queria até começar porque é, esse assunto veio à tona. Porque esses tempos eu postei no meus stories contando um pouco do meu relato e muitas mulheres se identificaram, né? Porque Sim. a gente percebe assim que não é toda mulher que nasce com aquele sonho magnífico de ser mãe, né? Tem, tem mulher que já nasce, tem aquela certeza, né? Não parece que eu nasci para ser mãe e nem toda é. E assim Sim. fui eu e assim a, a, e sou a eu também, é você, né? É. Exato. E, e agora eu agora estou com 37 anos, né? Então, para quem não me conhece Nossa, aí do seu tá lado, com 37, estou <risos> mais perto do 40 do que dos 30 agora. Estou com 37. E aí, quando. Então, contando rapidamente aqui da minha história do que aconteceu comigo, quando eu estava com 33 anos, foi quando eu comecei a me preocupar realmente, né, com a questão de se eu ia engravidar naquele momento ou não. É, não tinha certeza né, se eu queria ter filho. E aí, na minha cabeça, eu ainda queria esperar mais uns cinco anos, talvez. E foi aí que eu decidi procurar uma médica, que era uma médica de São Paulo, mas que vinha para Londrina uma vez por mês, que era uma médica muito conhecida nesse lado da reprodução humana. E eu fui e levei o Pedro. Você lembra que você acompanhou tudo isso, né? Na época eu te contei tudo o que aconteceu. E eu fui levei o Pedro e a gente fez uma série de exames que ela pediu. Entre eles, o antimuleriano, que depois eu vou querer que você explique aqui. É, e a gente fez os exames, enfim E quando eu voltei a consulta com o Pedro Ele fez o espermograma, né? Que ela pediu também E eu lembro certinho, meu Que eu sentei na cadeira dela E eu falei assim para ela E aí, doutora, posso esperar mais uns cinco anos? Porque na minha cabeça, gente Eu sempre me senti, tipo, <risos> jovem E você lembra que era uma coisa que a gente falava muito? É que, assim, a Sim. gente evoluiu tanto A gente se sente mais nova do que a gente é a mulher evoluiu muito, né? Tipo, não é mais como antigamente, que com 30 anos já estava casada, já tinha três filhos, né? Hoje a gente é mais independente, a gente trabalha mais. Eu lembro que você falava isso pra mim. A vida evoluiu tanto, mas o nosso organismo não, não, tem, não acompanha essa evolução, né? Não então, bizarro, a gente ainda trabalho. se sente... É, <risos> exato. A gente se sente nova, mas querendo ou não, o nosso organismo tá envelhecendo ali, né? E aí ela falou assim, bom, vamos ver seus exames. E aí, primeiro, ela começou a olhar o do Pedro, e aí, quando ela viu do Pedro, ela falou, bom, se depender do Pedro, vocês podem esperar mais cinco anos, porque o espermograma dele tava bombando. E quando ela começou a olhar o meu, ela foi já, tipo, fazendo uma cara meio esquisita, assim, né? E, meu, gente, aquilo já foi, assim, me consumindo. E ela perguntou pra mim se eu tinha caso de menopausa precoce na família. E eu, né? Não, acho que não, né? Não sei. E aí, ela começou a me explicar... Né, começou ela a mostrar para mim o gráficozinho. Agora eu não lembro quanto que deu o meu último leriano, quando eu postei aqui algumas coisas um que era perguntaram. Eu era baixa Você lembra o meu número? Era uma
0: baixa reserva. O um número não, mas era uma baixa reserva. para nós, o baixa... corte é número 1. Um. E o seu era bem abaixo de 1. Um. Eu lembro. Gente, mas eu lembro que você usava pílula na época também. Que usava. dá uma certa interferidinha no resultado. Mas, de qualquer maneira, era uma baixa reserva.
1: Entendi. Aí eu lembro que quando ela mostrou para mim no gráfico, que tem o um gráfico lá, tipo, a idade da pessoa mais ou menos... E qual deveria ser o número dela, né? E eu lembro que ela mostrou que o meu era como se eu tivesse mais de 40 anos. E eu tinha 33. Então, tipo, pra mim aquilo me chocou. Eu fiquei tão sem reação que eu não consegui fazer nenhuma pergunta pra ela. Não consegui falar nada pra ela. E eu lembro que a resposta dela pra mim foi assim, olha, é, se vocês querem ter filhos, vocês começam a pensar então pro próximo ano. Isso era abril, era foi abril de 2017. Então vocês começam a pensar pro próximo ano. Ou a gente vai ficar só no achismo. Então eu falei, tá bom. E eu lembro que quando eu saí do consultório, a última frase dela pra mim foi... Então espero vocês aqui é, no ano que vem. Aquilo ficou assim na minha cabeça. Gente, o que ela, ela quis dizer que eu vou ter que voltar lá quando eu decidi engravidar? Porque provavelmente eu não vou ficar grávida do modo natural. E na hora que eu coloquei meus pés pra fora, eu, tipo assim, meu mundo desabou. Eu chorei, assim, tipo, eu não conseguia acreditar, porque eu me sentia tão nova Como assim? Minha reserva ovariana tava. Não, reserva, como é que fala? A reserva ovariana mesmo? É, reserva ovariana. É, uhum. o estoque é de obra o estoque de ovos estava baixo né? Então aquilo para mim foi um baque, porque eu estava no momento que eu não sabia se eu queria ter ou não filho e eu tinha que tomar uma decisão assim, né? Ou então eu teria que congelar ovos. E aí eu lembro que eu conversei com você, eu fiquei umas duas semanas ali conversando com o Pedro, vamos vamos, não vamos, o que a gente vai fazer? E daí a gente decidiu então ter, porque assim, eu não queria ter naquele momento, né? Então eu acho que isso acontece com muitas mulheres, elas querem ter, não conseguem se visualizar num futuro, numa vida para sempre, sem filho, assim eu também não conseguia me imaginar, mas não que era aquele momento, porque a gente está focada na vida Isso profissional, mesmo. né? Enfim, é. Só que eu falei, bom, então se eu quero, vai ter que ser agora, porque se eu quero, eu prefiro ter agora, que tá tudo certo aqui no casamento, do que congelar óvulos e fazer toda essa, essa função. E aí a gente optou, então, mas como a gente tinha uma viagem para outubro, a gente decidiu ficar ali de abril até outubro sem. Né, tentar ainda, e aí eu lembro que você me falou isso, falou, por que você não para de tomar anticoncepcional então para ver como o seu organismo vai se comportar nesse período, e daí foi o que eu fiz fiquei na tabelinha, fiquei acompanhando vi que minha uhum. que meu ciclo menstrual era super regular Fui hum. na nutricionista, tomei vários suplementos que ajudam na fertilidade, que a Kátia me indicou na época, né? Inclusive, eu tive uma seguidora que quando eu postei esses dias, ela falou, ai ah, que legal que vocês vão falar disso. mas Na verdade, a gente não vai falar disso, mas eu queria eu comentar. Que não vai dar
0: para aprofundar em tudo, mas é, a gente mas vai passar por todos isso. os
1: temas. É. Isso, mas que existe isso, né? Tipo, é, acho que são suplementos que melhoram a qualidade dos nossos óvulos e assim aumentam as nossas chances de engravidar. E aí eu fiquei então cinco meses, sem anticoncepcional, cinco meses tomando esses suplementos. E daí quando a gente decidiu então, que foi outubro depois da viagem, eu fiquei grávida no primeiro mês. E aquilo pra mim foi chocante, porque como assim, né? Minha reserva tava baixa eu fiquei grávida no primeiro mês. E aí também desabei a chorar, porque queria, mas não queria, né? Aquela coisa. Sim. Queria, mas não queria. Queria. E até uma coisa que eu ia te falar e depois eu fiquei pensando muito, porque quando eu cheguei no consultório dessa médica, a primeira pergunta que ela fez foi, e daí, há quanto tempo vocês estão tentando engravidar? E eu nem estava tentando engravidar. Então, é normal que as mulheres procurem por esse tipo de exame, por esse tipo de assistência, para ver como elas estão nessa faixa etária, para talvez elas ficarem menos preocupadas, ou não? Na verdade, esse tipo de exame deveria fazer só quem de fato está tentando engravidar, e não tá conseguindo. O que eu fui, eu nem sabia, né? De nada, assim. Uhum. Eu vou voltar um pouquinho, vou passear um pouco pela sua história, até para
0: poder dar o exemplo com clareza e ilustrar algumas das coisas que você disse. Uhum. Quando a gente fala de que a natureza não entendeu que a gente quis ser mais do que mãe nessa vida, é porque a gente, diferentemente dos homens, e aí não é uma exclusividade do Pedro, maravilhoso, ao longo da nossa vida, a gente só perde óvulos em quantidade e em qualidade. Homens produzem novos espermatozoides a cada 90 dias e a qualidade dos espermatozoides deles começa a ficar comprometida ali por volta mais ou menos dos 60 anos deles. Tudo bem? Então eu digo sempre assim, que existe um existe machismo, um machismo da, natureza. Da, natureza. da natureza, acreditem no que vocês quiserem, mas que <risos> não vai muito de acordo com uma mulher que quer ser mais do que mãe e a gente precisa encarar os fatos, tá? E aí, respondendo um pouco do que você disse, Paula, eu acho que existe, sim, uma tendência de nós ginecologistas, caso a mulher não queira abordar esse tema, que a gente comece a trazer essa conversa a partir dos 30 anos de idade delas, tá? Ou antes, se elas estão passando por algum tratamento que a gente da mente entende que vai comprometer essa reserva ovariana o que vai comprometer esse estoque de óvulos. Porque quando a gente fala de capacidade reprodutiva feminina sendo inversamente proporcional à idade, a gente está dizendo que a mulher vai perder em quantidade e em qualidade. Então, a gente tem que entender essas duas coisas. Quando a gente fala de uma reserva ovariana baixa, a gente está falando que, olhando para o pé do fruto, temos poucos frutos. Mas se a gente tá numa faixa etária ali até uns 35, é fruto bom. É fruto de qualidade. Basta um pra eu conseguir engravidar. E ele é bom. Foi o meu quero, o meu caso. Foi o seu caso. Exatamente. Agora, tem gente que tem, às vezes, uma reserva ovariana exuberante com um pé de fruta podre. E aí, com todo o respeito, eu tô fazendo essa analogia para dizer que às vezes você vai ter um antimileriano muito bom, em questão de números, mas se você tá dosando aos 37, claramente é um monte de quantidade que claramente vai te expor a riscos de aumentar a chance de aborto, aumentar é, risco de bebê com malformações. A gente sabe disso, que a qualidade do óvulo, uhum. ela depende para que você tenha. Um bebê saudável em casa, é o que a gente sempre fala, né? Que uma coisa é engravidar, a outra coisa é manter a gestação, a outra coisa é parir, a outra coisa é parir um bebê normal. E assim, a gente tem todas as etapas do desenvolvimento de um ser vivo que pode ser comprometido e que tem um poder no quesito qualidade de óvulos que a gente não pode negligenciar, tá? Uhum. Então é sobre isso que a gente tá falando. Uhum. Tudo bem? Então, é, a conversa que fica é, primeiro, a gente tem que respeitar que nem toda mulher tem o desejo da maternidade. Eu, enquanto ginecologista, quando eu, eu recebo uma mulher acima de 30 anos, eu tenho a minha pergunta pronta de como é a maternidade para ela. Uhum. E, Paula, eu recebo as mais diversas respostas.
1: as assim, tá impido. Das mais
0: diversas. E a gente responde também sem saber... Porque como é que eu vou responder sobre uma coisa que eu nem sei? Entendeu? Hoje você pode dizer o que é ser mãe. Eu tenho uma opinião sobre o que é ser mãe. Eu não sei. Uhum. Entendeu? E a gente dá um tiro no escuro. Quando a gente fala da nossa opinião sobre o que é ser mãe aos 30 anos. E isso tem tantas variáveis que envolvem na nossa decisão. Porque você estava ali indo com o seu marido, dentro de um relacionamento estável, planejando um futuro. É um cenário bem maravilhoso que é muito uhum. diferente da grande maioria das mulheres que vivem hoje uma falta de uma parceria, né? Uma, ou às vezes até uma parceria que também não está alinhada com ela naquele desejo. Enfim, tem um monte de cenário que não é só sobre ah, quantos óvulos eu tenho aqui. Uhum. Né? Então, é, são, são várias questões que aqui a gente, a gente vai tentar falar de uma forma genérica. Mas, gente, a gente vai errar aqui na nossa fala porque a gente vai estar enviesada nos nos cenários que a gente vive e a gente não vai estar olhando para a sua história especificamente. Então você precisa levar essa conversa com o seu ginecologista, precisa. Se é que é uma questão. Ou então, eu já recebi, por exemplo, durante a minha pergunta para essa mulher, como ela lida com a maternidade e ela exclui com muita clareza. E aí a gente nem passeia por esse lugar. Não vou ficar ela... Ah, então começa a tomar ácido fólico, ou nananã. Tem tantos cenários Hum. aí. Aqui eu acho que é legal que tem um ginecologista ouvindo a gente também, porque a gente vê alguma falha na comunicação, sabe? De algum G.O.s com essa paciente, né? Então, não partir do pressuposto de que todo mundo tem o mesmo desejo, porque as pessoas não têm as mesmas vontades.
1: Com certeza não, Né? Então,
0: eu acho que é legal que quem tá aqui vendo a gente, que leve essa questão. E aí... Coloque luz para qual é o cenário real. E a maneira como a gente tem para colocar luz, gente, no quesito estoque de óvulos é dosar o antimileriano, que é esse hormônio que a gente colhe na corrente sanguínea. É um exame simples. Junto com todos os outros exames de sangue, hemograma, glicemia, você vai lá e dosa o antimileriano. A única coisa é que você não vai ser coberta pelo convênio para dosar esse exame. Isso é uma pergunta que surgiu, né? Na minha gente pergunta, sempre me perguntam isso. Eu lembro que eu paguei particular. É, geralmente não, não cobre, tá? Nunca vi uhum. convênio que cobriu, na verdade. E ali, ele não vai dizer se você é fértil ou infértil, que é isso que você teve de resposta na época. Então, não estava sendo falado para você que você não ia conseguir engravidar, mas claramente foi trazido para você um cenário de que, em vigência de quero adiar, tenho dois caminhos: ou congelo para adiar,
1: ou Exato. a o rolê. Exatamente, perfeito, perfeito. E foi na época. Né? Na, exatamente, na época foi isso que eu, que eu e o Pedro falamos. Não, então a gente quer ter, a gente só queria adiar. E na verdade, isso é, isso é uma coisa que eu vejo muitas mulheres. Muitas mulheres querem ter, na verdade. Elas não enxergam um futuro sem filho. Uhum. Só que tem muito isso. medo, a gente tem muito medo, né? Porque é, é uma mudança muito drástica na nossa vida. A gente tem muito medo de deixar a nossa profissão de lado. A gente tem muito medo de ter que parar de fazer tudo o que a gente tem que fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu sempre trabalhei muito, fazia muita coisa. Eu gostava de ir na academia sete vezes por semana. E eu falava, gente, imagina se agora eu tivesse que levar ou buscar um filho na escola. Não tenho tempo, eu tô correndo pra lá e pra cá. Mas até uma coisa que, que eu queria falar é assim, e que muitas vezes, e foi o que aconteceu comigo, a gente fica espera, isso eu tô falando as mulheres que de certa forma querem, tá? Não para aquelas que já tem a decisão lá de que não querem, mas a gente fica esperando o momento perfeito, né? A gente quer muitas vezes esperar que a gente esteja ganhando Y, né? A gente ganha X de salário, a gente quer ganhar Y, a gente quer dar aquele up na carreira profissional, a gente quer fazer só mais aquela viagem, a gente quer terminar aquele curso, mas o que eu entendi é assim, o momento, aquele momento sublime e perfeito, meu Deus não vai, agora, não vai chegar esse momento não vai chegar, né? né? Porque a gente sempre quer conquistar coisas novas. Isso faz parte da nossa natureza, porque isso faz parte da nossa evolução, né? A gente não tem aquela vida flat, bonitinha ali. A gente termina uma coisa, a gente quer outra, a gente ganha Y, agora a gente quer ganhar Z, e assim vai indo. Então, se você quer mesmo, tem hora que você vai e fala, não, não vou pensar muito e e vou. E deixa a vida me levar, que vai. No susto mesmo. Às vezes tem que fazer isso. Eu
0: acho que quando tem esse cenário aí de que você tá com as condições de uma parceria interessante, né, alguém que vale a pena para você entrar para o universo da maternidade, realmente, a gente pensando nessa coisa de mundo ideal, não vai chegar, e eu acho que traz muito aprendizado, né, Paula. Eu acho que assim, a gente até se acompanhando à distância é. e tudo mais, eu vejo uma transformação incrível em você em tantas coisas assim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, de entender que realmente, né, as coisas não vão funcionar sempre com o controle, que você consegue se ver em lugares com o descontrole e evoluir ali. Então, acho que nossa traz aprendizados uhum. muito maravilhosos também. Você perdeu o controle um pouco, né? Das muito, coisas, muito, coisas. muito. Para várias coisas da nossa vida, a gente quando perde o controle
1: a gente fala, nossa, uhum. obrigada, né? Uhum, sim. E claro que eu, como mãe agora, eu virei do tímido, acho vocês têm que ser mães, quero que todo é. mundo. <risos> então, quando, quando alguém fala que tem dúvida, que não sabe, eu falo, gente, maravilhoso, claro, porque eu estou desse lado agora. E eu sei que todos os os perrengues que a gente passa e as transformações da nossa vida valem a pena. Eu acho que a mulher tem uma habilidade de se adaptar a tudo, assim. Eu acho que a mulher que tem que ficar grávida mesmo, porque é a mulher que aguenta equilibrar todos os pratos, sabe? E essa coisa de, ah, eu tenho muito medo de ter que abandonar minha profissão, de ter que abandonar minha vida, eu acho que é só se a mulher quiser mesmo. Eu vejo muitas mulheres que abandonaram, deixaram um pouco a carreira de lado para ser mãe, porque quando a gente vira mãe as nossas prioridades mudam muito. Então, tudo aquilo que antes era o mais importante para a gente, tudo aquilo que fazia a gente mais feliz naquele momento, se era trabalhar um monte, se era fazer viagem a cada três meses, se era, sei lá, né? fazer uma reforma na casa, isso deixa de ser prioridade. E outras coisas passam a te fazer feliz, entendeu? Então, é é você ver, sei lá, a evolução do seu filho na escola, o desfraude, o mergulho novo que ele deu na natação. São pequenas coisas que você vê que passam a ser mais importante do que aquilo que você considerava mais importante. Então, não quer dizer que você vai abandonar sua vida. Não, eu sempre, eu continuo fazendo as minhas coisas. Claro que eu tive que me readaptar a tudo. né? Eu continuo trabalhando, eu continuo indo na academia, menos, mas continuo. E porque eu escolhi assim, porque eu fazendo essas coisas me fazem me sentir bem, porque eu preciso me sentir bem para eu cuidar muito bem dele, então é uma escolha claro. minha mas é, toda a questão da, da rede de apoio de como é sua família isso. dentro de casa do marido que você tem, que né isso é uma realidade das... bem difícil exatamente, então eu tenho eu tenho essa realidade que eu sempre tive babá, eu tenho é, mãe ajuda sogra ajuda, até meu pai ajuda o Pedro me ajuda assim, ele entende super quando eu preciso trabalhar, então muita gente fala, ah, né, até falaram, fala um pouco de como é conciliar depois a vida profissional com a maternidade. Então, depende muito da realidade de cada pessoa, dessa rede de apoio, né? E, e, é. E, muito.
0: Esse background, ele faz ser determinante para a tomada de decisão, né? Uhum. É, e, inegavelmente, apesar da gente saber que tem essa coisa da possibilidade da produção independente, né? Porque, às vezes, o desejo é seu e, não, e o cenário é, de cônjuge para você não, não funciona depois esse bebê vai nascer. Então não é só sobre um espermatozoide, né? Não. Que aí a gente vai estar aqui falando que sim, eu posso ir lá no banco de sêmen. Você falando aqui pra mim agora que é muito maravilhoso ser mãe, eu vou descongelar agora meus óvulos, pegar um banco de (risos) sêmen, engravidar... (risos)
1: Mas depois o bebê vai depois nascer, Brasil. Vai nascer Brasil. <risos> Brasil! Eu Não tenho rede de apoio, eu moro longe da minha família,
0: eu não tenho ninguém. Então não é só sobre uma coisa de achar que fique incrível, né? né? Então realmente, A rede de apoio é, a é fundamental.
1: É. E não, eu admiro mulheres, a, a, as mães solos, olha, eu tiro o chapéu. Porque eu costumo é... dizer que se eu não tivesse o Pedro aqui dentro de casa é, para me ajudar, a gente já a vida é completamente diferente completamente diferente sim, então, sim. então, até muita gente fala nossa, como você conseguia ir pra academia logo quando o Benjamin ainda era novinho porque eu tinha babá à noite, né o Pedro me incentivava muito também então, tudo a isso ter uma noite de sono muito...
0: boa para daí você poder depois ter o seu dia na normalidade o seu Exatamente. cenário é um cenário realmente privilegiado mesmo e que Exatamente. favorece essa questão de desde a tomada de decisão com o parceiro que você tem pra sua vida quanto... como isso se conduziu depois que você teve o Benjamin. Claramente, a sua potencialidade de se priorizar, ela ela se persistiu. Isso é muito legal. Eu acho que muito do que o Benjamin vai te admirar enquanto mulher, é legal ele assistir você viver, fazendo as suas coisas e tudo mais. Mas é inegável que isso vem com um background muito maravilhoso. Né? Muito, muito então tem gente que tem uma, um tem cenários muito cruéis assim muito difíceis um desejo até maior do que o que você tinha de ser mãe ela nem precisa uhum. ouvir a gente falar que maternidade é legal né ela sabe é. ela quer mas tá faltando todos os outros elementos para que essa maternidade Exatamente. seja da maneira mais satisfatória e para não respingar nesse ser humano que tá em desenvolvimento né porque quando a gente fala de, de maternidade a gente não fala só de uma mãe a gente tá falando de uma criança que está chegando no mundo E que depende de uma estrutura para que isso... E aí, nós não estamos falando de riqueza, nada disso. A gente está falando de sanidade mental, de quem está criando esse ser que está chegando. Perfeito. Né? Então, Então precisa muito desse cenário aí. E é essa problemática que é a maioria. Exatamente. Exatamente. Não é só sobre uma reserva variana difícil. É uma condição social que não favorece essa maternidade acontecer. Aí, a gente vai entrar em questões até de realmente, do, do que os homens enxergam enquanto responsabilidade de paternidade, porque tem mulheres que sabem que estão com homens que não vão dar esse lugar, né? Enfim, a gente tem tipo, cenários infinitos aí que comprometem demais. E aí, realmente, bora congelar o óvulo mesmo, porque daí talvez depois você vai conseguir ter uma rede de apoio baseada no tudo que você trabalhou e aí você realmente faz a produção independente,
1: enfim, se vira
0: com a equipe que você vai, vai conseguir. É uma empresa, né? A comunidade <risos> Já não é nem mais uma questão de um relacionamento. Ai, é... gente, Enfim, é maravilhoso. é uma ressignificação, né, Paula? Da, do, do, do maternar, eu acho. É, então, é. Então, é, pra estar nesse lugar que você tá, né? Dessa mulher que continua sendo independente e tudo mais. É, eu acho que realmente é isso, assim. Se não, aí é uma abdicação. E eu acho que é por isso que a gente tem que ser claro aqui. Porque senão a mulher vai claramente ter que comprometer, sim, todo o resto que ela gosta de ser. Uhum,
1: que você sim. vê o
0: quanto que o Benjamin depende de você e tudo mais, né? Não adianta você... você já mudou muita coisa. Mesmo com tanta sim. vida. Né?
1: Sim, sim. Sim. Então... E, até, e, e uma, uma outra questão que eu queria levantar também um pouco antes da gente falar do congelamento de óculos, que depois eu quero que você conte aqui toda a parte do congelamento de óvulos. É que uma coisa que eu levantei aqui e muita gente compartilhou também, é o seguinte, eu já não tinha certeza de que eu queria ser mãe. Eu fui né, meio no susto, meio naquela pressão por causa do meu exame, bora, vamos lá. E quando eu fiquei grávida, eu fiquei ainda realmente desesperada, sem aquela certeza. E, e o que acontece que muitas mulheres sentem isso e têm medo de falar e vergonha de falar é que parece que a gente tem uma obrigação de se sentir mãe e, e viver aquela coisa esplêndida, maravilhosa. Meu Deus, agora sou mãe. A partir do momento que você fica grávida. E comigo não foi assim. E essa é a realidade de muitas mulheres. É, esses dias até uma seguidora me mandou uma mensagem e ah, eu me sinto culpada porque eu não consigo nem conversar com o meu filho que está na barriga. E eu não conseguia conversar com o Benjamin na minha barriga. Isso não quer dizer que eu negava ele, mas mas era uma coisa ainda estranha, uma coisa nova pra mim, uma coisa que eu não sabia ainda como eu ia lidar com toda aquela mudança. E quando ele nasceu, ele não virou a coisa mais importante da minha vida. Ele não não virou o amor da minha vida do dia pra noite. A nossa relação foi uma construção. meu amor por ele foi uma construção. Por exemplo, eu trabalhei e fui na academia até um dia antes de eu entrar em trabalho de parto. Então, a minha vida estava normal, até aquele dia, até sexta-feira. Eu entrei em trabalho de parto na sexta-feira à noite. E do dia para noite, a minha vida passou a ser da mamar, fazer Meu a Meu peito é vida, é. Isso, trocar a fralda, colocar para dormir com um bebê que não interage nada com você, que não te dá retorno nenhum. E daí você fala assim, oi? peraí, eu quero minha vida de volta, né? Uhum. e Então é uma adaptação. Então muitas mulheres passam por isso e têm medo e têm vergonha de, de falar, de sentir isso e se sentem culpadas. E a gente se sente mais culpada por tudo, porque a quando nasce o um é filho, mesmo. nasce a culpa, é, junto a gente se sente muito culpada. E tá tudo bem, a gente se adapta, a gente consegue se adaptar, a gente vai a gente tem o mantra da mãe que é tudo passa, é uma fase, uhum. tudo passa. Então as coisas vão se encaixando, a sua relação com o bebê vai melhorando, ele começa a interagir, ele te dá o primeiro sorriso. E, e esse amor vai sendo construído. Então, a gente não precisa achar que é o maior amor do mundo e que a nossa vida é plena desde o primeiro dia, porque não é. Os primeiros meses são realmente muito difíceis, e ainda mais para essa mulher que nem se visualizava sendo uma mãe, entendeu? Então, os primeiros meses Sim. realmente são difíceis. Então, Mas... Eu vejo esse relato
0: muito comum no consultório, assim, de mulheres descobrindo a gestação, desde aquelas que desejavam muito, até as que desejam muito, a gente vê muito isso em clínica de reprodução, né? Como eu tô inserida lá. Ai. Tem um desejo, né? Aquele desejo, desejo, desejo é o objetivo da vida, às vezes demora anos como tentante, e aí ela consegue. Na hora que consegue, começa toda uma problemática de que a vida não, não ficou maravilhosona. Né? Do jeito que ela achava, né? É, começa a vir um monte de entrega e tudo mais. É muito comum esse relato da construção da relação mãe-filho acontecendo sem ser de uma forma orgânica, de forma súbita. Muito comum. até mais comum, eu diria. Dentro do meu cenário das pacientes que eu acompanho, é mais comum essa coisa que vem em desenvolvimento do que essa coisa, nossa, eu tô arrebatada eu vi aquela célula, aquele aquele, aquele nossa, aquela bolinha no ultrassom que pisca um coração e eu já sou apaixonada não, não. é,
1: não né? não é, não é, é muita mudança na nossa vida, e esses dias eu tava procurando uma foto no whatsapp da minha obstetra pra mandar uhum. pra uma amiga, eu entrei na minha conversa com ela e fui procurar, e aí eu fui voltando nas minhas conversas com ela, sabe, daí eu fui vendo umas conversas com ela de quando eu tava grávida, do por eu até comentei com, com o Pedro que eu achei uma mensagem que eu mandei pra ela um mês depois que o Benjamin tinha nascido e tava escrito assim, gente, tava escrito assim Ai, ah, doutora Cássia, eu tô muito cansada fisicamente tô muito cansada mentalmente e eu só não, não consigo parar de chorar acho que eu tô deprimida olha só, fazia um mês que ele tinha nascido entendeu? E eu tava desse jeito mas passa e hoje para mim sim, a maternidade é a melhor coisa da minha vida e eu falo que vale a pena que foi a melhor escolha que eu fiz né? Então, para essas mulheres que têm o medo da mudança, né? esse medo uhum. da mudança da vida, eu digo que a, sim, a vida muda, ela nunca mais vai ser Tem mais. É. Uhum. É, se você me perguntar sobre a minha qualidade de vida hoje, minha qualidade de vida hoje é pior, porque eu descanso menos, eu durmo menos, eu estou sempre fazendo mais coisas, eu estou sempre esgotada né? fisicamente, uhum. mentalmente. A gente tem mais gastos, então a gente tem menos Tempo para gastar com as coisas que a gente gastava antes para viajar, a gente tem menos tempo para se cuidar para ir no salão, para ir na academia. Porém, eu sou eu sou mais feliz, eu não considero mais feliz. Eu acho que a maternidade me fez é. apreciar coisas simples da vida, entendeu?
0: Paula, eu até te corrijo assim, eu acho que na verdade você descreveu um cenário de uma qualidade de vida melhor, porque você está sendo arrebatada de amor, você está construindo história. Então, nem sempre qualidade de vida vai envolver viagens mil. Né, looks novos e, enfim, e dormir é. bastante.
1: Nem sei que é, é isso. Uhum, exatamente. Né? Então,
0: é. eu acho que até se descobrir enquanto ser humano de uma forma diferente, que um filho faz isso demais, né, com, com as mulheres, eu acho que é um presentaço da vida. Eu não acho que a gente está aqui falando sobre se obrigar a ser mãe. mas não. Porque tem um peso, né, que carrega. Eu acho que é, o fato da gente ter um útero, é uma grande, um grande presente que a natureza deu pra gente. A gente poder ter um órgão que gera uma vida. Eu acho isso muito maravilhoso. Só que não vamos mentir pra gente. Isso foi um, um fardo pra gente ao longo da nossa vida inteira. Porque a uhum. gente não pode pensar em se tranquilizar pra iniciar a nossa descoberta sexual. A gente teve que sangrar todos os meses. Ter esse órgão que gera essa vida, ele é muito maravilhoso até a página 2. Entendeu? Então... Depois que vira um Benjamin e que tá tudo bem, e tá tudo certo, é ótimo. E é o que é a história de Sim. grande parte das mulheres. Eu acho isso maravilhoso. Não é que eu essa profissão pra mim. Pra acompanhar essa maravilhosidade da vida, né? Uhum. Só que tudo isso envolve ônus por muitos anos da nossa vida, né? Porque a gente fica querendo evitar, a gente sabe que se crescer, vai crescer dentro da gente. Então... É
1: desafiador mesmo, e por isso... Que Até pensei, as, mudanças, é, as mudanças no corpo, né, que a gente não fala, mas que, na verdade, a mulher tem medo, sim, Poxa, das mudanças é. no corpo.
0: Super, não é? exato, exato. Exatamente. E... Então, eu acho assim, eu acho que nesse sentido de pensar... É, aqui surge uma pergunta, Paula, que hum. a gente comentou do, do hormônio antimileriano, em que a gente consegue avaliar a reserva, esse estoque de óvulos, né? ele é só uma fatia da pizza da fertilidade como um todo. E aí perguntaram, tem alguma coisa que a gente possa fazer para saber da nossa fertilidade? Primeiro, que, o que eu acho que é importante que as mulheres saibam é que a fertilidade ela não é engessada. Então, se eu tiro uma foto sua de tudo que envolve o sistema reprodutor feminino, agora, para falar da sua capacidade reprodutiva, eu não posso responder para você daqui um ano mais sobre esses mesmos exames se você não quer engravidar agora. Porque o que, o que avalia a capacidade reprodutiva é todo o trato reprodutor feminino, e não é só sobre óvulos. É sobre uterino, é sobre qualidade de útero, é sobre condição de saúde, e tudo isso impacta ao longo da vida com transformação. Então, eu adoraria ter um exame, ou alguns exames que fossem, que fotografassem a sua capacidade reprodutiva, e eu falasse, congela óvulos e vai viver. E não é assim, tá? Então a gente não consegue responder sobre nossa quanto que eu tenho de fertilidade. Tem paciente que quer saber uhum. se é fértil com 22 anos para saber se tá tudo bem, para quando ela quiser engravidar com 35. Tipo, não, não vai tá dando, tá? <risos> o que a gente sabe, infelizmente, porque né, até as infecções que a gente pega ao longo da vida transformam a nossa capacidade produtiva. Tem um monte de coisa por isso que a gente tem que acompanhar com o ginecologista anualmente mesmo. Mas o que a gente consegue fazer é avaliar, então, essa coisa do, do estoque de óvulos que a gente já falou, tá? Então, é uma tá. coisa que a gente realmente consegue ter, é, desenhar um cenário e programar, e aí agir com a ciência para tentar adiar isso e você tentar usar. E aí, quando a gente fala de congelar óvulos, existe um termo que se, que se associa a ele, que é preservar a fertilidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo, que parece que ele está garantindo a sua capacidade reprodutiva depois. Não, você está fazendo um seguro e tá tentando poder se programar para adiar isso daí, tá? Ah. Então, quando você for querer usar esses óvulos, se você for tentar engravidar usando esses óvulos, você vai ter que fazer uma fertilização in vitro, vai ter que preparar o seu útero para receber esse embrião, e aí vai ter que ver se essa gestação vai acontecer, claramente vai ser com mais chance dela acontecer do que se você tentar com seus óvulos daquele momento, né? Porque você mais velha, óvulo pior, Marcia, tu uhum. tudo isso que eu já te disse no início. Uhum. Então, você não está preservando a sua fertilidade, você está fazendo uso da ciência para tentar adiar o seu planejamento reprodutivo e não impactar negativamente no quesito qualidade de óvulos. É sobre uhum. isso que a gente está dizendo
1: quando a gente congela
0: óvulos. Uhum.
1: Tá. tá. Então, eu queria. Então, claro, mas. É. Mas queria aqui aproveitar para você contar um pouco, né? Até do seu lado, porque você congelou os óvulos, né? Então conta um pouco pra gente, é. eu acho que a gente tem muita curiosidade, até eu, que agora vi o um outro dilema, ter ou não ter o segundo filho, entendeu? Sim, talvez você
0: dia a mais, com 37, vale a pena congelar, né? Eu falo que no quesito congelar óvulos, Paula, tem duas frases clássicas que se encaixam, que é, quanto antes, melhor, melhor, melhor antes mas, antes que que tarde, nunca, mas antes tarde do que antes nunca, antes tá? Então, são duas coisas que vão nortear a nossa decisão e aí a gente vai olhar para o seu cenário individual e vai ver em qual
1: dessas situações você se encontra. E existe uma uma idade assim que, tipo assim, você precisa ter pelo menos 34 para congelar. Antes disso, a gente não congela. Ou até, no máximo, 39.
0: Não, essas duas frases são para dizer que quanto antes, melhor. Não tem idade mínima. Se você Ai, quiser, sim. puder e tiver sensibilidade para isso e com, depois que você tiver sua primeira menstruação, já pode congelar óvulos. Tenho 15 anos que quero congelar óvulos. Posso, eu vou ter o melhor óvulo da vida, porque é o óvulo claramente de melhor qualidade e eu vou congelar... E ele fica congelado por quantos anos? Não temos limite. A gente já tem mulheres engravidando aí com mais de 15, 20 anos com óvulos congelados. Meu Deus, olha só, eu não sabia disso. Porque a gente congela, Paula, o gameta feminino. A gente não está congelando vida. Tá? Que a gente não tá colocando o homem no rolê. A gente vai colocar uhum. o homem no rolê depois. A tá? gente uhum. de congelar esse gameta <risos> feminino e ver quem merece ser pai desse bebê. Tá? <risos> Mas é, nesse, nesse sentido aqui de congelar óvulos, a gente está dizendo então que quanto antes melhor. Você vai ter mais óvulo congelado, quanto mais cedo você congelar, e o seu óvulo vai ser o mais maravilhosão quanto mais nova você for. Tudo bem? Uhum. Agora, se a gente tiver que usar idades, e aqui todo, toda a generalização faz ser meio burra, mas é só pra gente tentar resumir o que é a média da mulher de uma forma geral, 35 anos é uma idade chave para que uhum. a gente entenda que a gente está congelando o óvulo com qualidade. Porque não adianta okay. eu congelar óvulo podre. Eu tenho que congelar óvulo bom, eu não posso te enganar. Uhum. E tem uma coisa que é o mais, principal, o mais importante para a gente falar em números. Entre 30 e 35 anos, se eu congelo uma média de 15 a 20 óvulos, eu tenho uma chance de ali ter um ou dois filhos com esses óvulos. Tudo bem? Nossa, gente. 15? Você está falando de 15, 15 óvulos? 15 óvulos. Porque quando a gente fala de fertilidade, a gente está falando de funil. A gente tem que pensar nisso. Uhum. Tá? Tá? Então, é, é assim. E aí, eu não vou explicar todo esse processo. Eu tenho uma um IGTV meu lá no meu perfil que fala exatamente do passo a passo. É uma conversa minha com uma embriologista, onde a gente entra em detalhes mais técnicos do congelamento de óvulos, que eu acho que vale a pena para as mulheres que se interessam mais por esse tema. Uhum. Então, convido quem está aqui, de repente, lá dar uma olhada depois. Mas é importante saber disso. Se você for congelar óvulos com mais de 35 anos, você tem que ter mais óvulo. Tá? Ah, entendi. Tá? Então, você tem que ter mais do que 25 óvulos para ter a garantia de ter pelo menos um filho com esse óvulo. Só que mulheres de mais de 35 anos têm 25 óvulos para congelar? Grande parte não tem, porque não tem essa reserva ovariana compatível com essa idade. Essa idade não traz esse número de óvulos. E aí, o que ela pode fazer? Ela pode ir fazendo estoques aos poucos. Então, fazer o que a gente chama de mais de um ciclo de estímulo ovariano com mais de uma captação de óvulos. Tá? Uhum. Então, pra daí ela realmente juntar todos os ovinhos e falar: agora eu tenho chances realmente reais. Tá? A conversa sua com o seu ginecologista ela tem que ser muito franca pra você não fingir que tá congelando e se tranquilizando.
1: Entendi. Tá? É, entendi. Não e depois falar assim,
0: eu, tenho, eu tenho 32 anos, eu congelei quatro óvulos. Então, acho que você não congelou nada. Porque vai descongelar, vai ficar três. Vai colocar junto com o espermatozoide, vai virar um, vai transferir para o seu útero, tem 60% de chance de engravidar. Perdeu. Nossa, entendi, entendi. E o custo. Tá, gente, saber o que a gente está fazendo. Então, os custos variam muito, variam muito também de clínica para clínica. Eu aqui não posso passar valores específicos, mas se você liga numa clínica de reprodução humana, você consegue ter pelo menos uma média desses valores. Eles também variam a depender do quanto de droga a gente tem que usar, porque quando a gente está falando de mulheres mais velhas, a gente está falando que a gente tem que usar mais medicação para ter o resultado que a gente espera. Quanto mais nova essa mulher, menos medicação precisa usar, porque seu ovário é novão, qualquer cheirinho de droga, ele floreia. Entendi. Tá? Então é realmente bem dura essa conversa Não é uma conversa tranquila uhum. né? Mas eu, eu falando de mim Especificamente só para as pessoas entenderem No meu caso eu tinha um antimileriano Bem ok Por isso inclusive eu esperei Chegar até os 34 para congelar Eu já uhum. tinha o projeto de congelar Independente de como tivesse a minha vida pessoal Pensando num primeiro filho Ou às vezes até num segundo Eu já sabia né? Eu inserida no universo da reprodução humana seria esquisito eu não ter óculos congelados sendo médica, né, focando super na minha profissão e tudo mais então uhum. isso já era um projeto uhum. mas a vida se apresentou mais surpreendente pra mim do que eu gostaria até e isso precisou ser urgenciado porque uma solteirice aos 34 é declarado que a maternidade vai ser mais distanciada ainda do que que você imagina né? Uhum. então eu realmente daí esse ano eu me organizei gente, é muito tranquilo eu consegui trabalhar durante todo o processo de estímulo, tá? São medicações que a gente é, aplica todas as noites, subcutâneas. A gente mesmo se auto-aplica. Hum. É... As... Tem mulheres que têm um pouco de agonia, né? Então, se você vai fazer esse procedimento todo sozinha, igual eu fiz, você pode ir na clínica, que as meninas aplicam para você também. Tem o pessoal da enfermagem que ajuda. Mas, em geral, ah. você consegue se auto-aplicar. Então, por duas semanas, mais ou menos, você usa essas medicações injetáveis. E aí você fica acompanhando com o ultrassom transvaginal na clínica que você né, faz todo esse processo para poder acompanhar esse crescimento de óvulos. E dali, 15 dias depois, você vai para um laboratório de reprodução humana, recebe uma sedação, então você faz o procedimento todo dormindo e capta os óvulos pela via vaginal. Não tem corte, não tem ponto, não tem nada. Tá Eu uso DIU de cobre. Eu acho interessante as mulheres saberem disso, né? Quem usa dispositivo intrauterino, que está super sendo falado aí, né? Contracepção... em vigência de DIU, seja hormonal ou não hormonal, a gente consegue fazer todo o procedimento sem tirar o DIU.
1: Ah, entendi.
0: Então, eu mantive o meu DIU de cobre normal, então minha contracepção estava em paralelo acontecendo, normal. Qualquer outro método contraceptivo a gente tem que tirar para poder fazer esse processo. Ah, Então, não dá para fazer em vigência de contracepção. Minha irmã veio para São Paulo para ficar comigo no dia que eu fiz a captação de óvulos.
1: Eu ia perguntar se a irmã pessoa fez, pessoa fez também congelamento. Não, <risos> mensagem... não, ela não. Ainda...
0: <risos> ela ainda não, mas talvez possa ser uma opção. É que o cenário dela, talvez, ela fique mais tranquila se não tiver os dela congelados para ela, tudo bem. Entendi. Mas, mas para a gente ver as individualidades, né? Uhum. Agora, ela, realmente... ela acompanhou e ela viu, assim, fiquei super plena. Acordei no, dia seguinte, no, no logo depois do procedimento, no dia seguinte, vida normal. Enfim, então. E aí é isso. Realmente é bem tranquilo. É isso. É isso que tá lá congelado. Eu tenho 15 óvulos congelados, como eu tenho 34. Em um ciclo, eu fiquei tranquila de que eu tenho um estoque, realmente um seguro, para adiar os meus projetos. E, né, se eu quiser engravidar é, bem mais para frente, eu tenho pelo menos ali óvulos possíveis
1: para serem usados. E se a mulher faz o congelamento de óvulos e depois ela decide que ela não vai ser mãe mesmo?
0: Ela pode doar para quem tem infertilidade, né? Ela pode... né? Tem ah. Muitas mulheres que vivem esse dilema de não terem congelado óvulos, tentando engravidar sem reserva ovariana suficiente. E você vai estar uhum. tá doando o seu gameta para aquela mulher. É o seu material genético? É o seu material genético. Mas hoje a gente já sabe que existe uma coisa que a gente chama de epigenética, que é a capacidade do ambiente uterino transformar toda aquela informação genética que vem daquele gameta e muitas das características físicas desse bebê que vai nascer podem vir dessa mulher que gerou essa vida mesmo não tendo sido com o material genético dela a gente vê isso Nossa, na você, de forma surpreendente assim é legal isso não não ou você pode descartar tá você não é obrigada a doar se você não se sente confortável de saber que tem talvez alguém engravidando com seu material genético em algum momento da tua vida, você pode, como sendo, como é um gameta, né, é só uma célula, não é vida. Não é vida. A gente pode descartar. É, para você manter esses óvulos congelados, você precisa pagar uma anuidade para o laboratório de reprodução humana, né? Então, eles ficam lá congelados em nitrogênio e líquido. Tem tem muita e curiosidade ser de saber Entendi. Então ó, a pessoa tá falando que tem medo de ser mãe porque perde a liberdade e o trabalho, mas se sente culpada por isso. Se sente culpada por ter medo de perder a liberdade, né? Aparentemente.
1: Uhum.
0: É, que é aquilo que a gente já acho, falou, acho né? Você pode, é, você pode responder mais se você quiser, mas acho que já foi mais ou menos
1: trazido isso, né? É, foi mais ou menos o que a gente falou, né? Esse medo de perder a liberdade, de perder o trabalho, a gente sempre vai ter, não adianta. E sim. mas é aquilo as prioridades mudam né quando a gente vira mãe as prioridades mudam aquilo que antes era super importante para você deixa de ser né outras coisas passam sim. a ser super importantes mas é aquilo se a gente sim. tiver uma boa rede de apoio se a gente realmente quiser a gente consegue é, equilibrar todos os pratos sim eu acho que a maioria das mulheres aí que optou por parar de trabalhar acredito que é porque talvez naquele momento a prioridade dela também tenha sido viver ali 100% em função do filho, até ele ficar maior, enfim, então mas eu acho Sim. que não se sentir culpada gente, a gente vai se sentir culpada de qualquer coisa a gente vai se sentir culpada se a gente largar o trabalho, se a gente não largar o trabalho, isso aí é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, porque a culpa ela vai estar forever na nossa vida total,
0: total. qualquer decisão é. vem carregada de muita culpa mesmo
1: vem essa pergunta aqui, quando eu li eu até me arrepiei, eu vi de um professor que ou eu seguia com minhas escolhas é, ou seguir
0: seguia minhas escolhas, ou eu, ou eu escolhi a ser mãe. E aí ela falou que fez mal pra ela ouvir isso, né? Como se ela pudesse ser só uma coisa.
1: É, para coisa mais né? absurda do mundo.
0: É, de novo aí, é, esse cenário de um, de um machismo estrutural mesmo, de é, olhar a gente só como uma capacidade única, né? E aí, realmente, tem muita gente ouvindo isso por aí, mas cada vez mais a gente vai ouvir menos, se Deus quiser.
1: Deus quiser, pelo amor de Deus, né, Sai correndo é. de uma pessoa que falar um negócio desse. É, exato.
0: Ó, 32 anos querendo querendo esperar mais, esperar mais relógio assim, biológico, o relógio biológico, me tira o sono. Pois é, aí realmente assim, esse cenário é o cenário ideal para considerar congelar óvulos. Porque aí ou, ou então mudar o caminho como a Paula mudou. Aí você vai ter que se apropriar da sua decisão. E aí você faz análise, investe em você e se joga na decisão que você tomar. Mas realmente aí precisa mesmo de um de uma urgência, tá? Não todo uhum. que você tem que urgenciar e engravidar. A Paula escolheu urgenciar e engravidar. Mas talvez seja urgenciar se programar para congelar óvulos, porque aí você tira uhum. esse peso e faz isso com mais tranquilidade, com mais paciência. Aí vai depender uhum. muito do seu cenário. Eu acho que um ginecologista que entender bem da sua realidade de vida pessoal, profissional, saúde, financeira, a gente vai falar sobre isso numa numa consulta ginecológica com certeza, ele vai ser um ótimo norteador de de, de decisão junto com você nesse seu cenário.
1: Exato. Se ela está num relacionamento estável, está aparentemente tudo certo ali. Ela poderia ter filho naquele momento, mas ela quer adiar porque eu acho que meio que faz parte da nossa natureza querer adiar o máximo que der, sabe? Muitas mulheres estão nessa situação. Quero adiar o máximo que der. Que era o meu caso, eu queria uhum. adiar o máximo que desse. Mas se tá tudo certo uhum. ali, né? Não seria melhor, então, falar, não, então vou ter agora, do que passar por todo o processo de congelamento de óvulos, né? E o congelamento de óvulos uhum. é mais pra uma situação de realmente a pessoa não tem um parceiro, não tá tudo certo na vida dela, certo, entre aspas, para uhum. optar por ser mãe, né? Uhum. Não sei. É, também.
0: Isso tem, tem muitas realidades. Às vezes as pessoas é, têm até um parceiro falar. E, e vão considerar congelar. Né? Eu acho, Paula, que se eu tivesse continuado casada, eu teria congelado ovos de qualquer maneira. Eu não teria uhum. col- a- colocado a maternidade para agora. Porque eu estou no meu crescimento profissional. Eu quero me dedicar a esse momento. Entendeu? Eu, não, uhum. eu, eu, eu daria, de repente, um conselho para não, para realmente adiar. E aí não é porque eu tô enviesada pro projeto de falar, galera, vamos congelar o todo mundo. Não, não é isso. Eu, eu sei que não é tão, tão simples assim, não é tão fácil pra todo mundo. Mas se a gente tá falando de financeiro, filho tem custo também, não, assim. Não, não, a gente não pode falar sobre o financeiro alheio, porque a gente não tem esse direito. Mas, às vezes, você realmente foca no, no seu... Se você, eu, por exemplo, não poderia minar com o meu crescimento de agora, profissional, pra me entregar a maternidade. Uhum. Então, mesmo tendo um super parceiro, eu não, eu não faria, eu acho, a maternidade agora. Eu acho uhum. que tem vários cenários, né? Eu acho que tem, tem realmente. Aqui só com a, com a é. perguntinha da pessoa é difícil a gente responder. Já é. abre discussão, né? É, exatamente. Então, para ver como é difícil mesmo, não é uma, não é uma decisão engessada. Não é. Agora eu só vou falar uma coisa. Organize-se financeiramente, seja para engravidar, seja para congelar óvulos, porque toda escolha vai vir com algum ônus aí para você carregar. E gerar uma vida, de novo, a gente tá falando de colocar um ser humano no mundo, né? Talvez, eu vejo muitas mulheres, Paula, passando por cenários de relacionamentos às custas de realizar o desejo da maternidade. E eu acho isso muito agressivo, sabe? Nossa, eu acho agressivo. para essa mulher, eu acho agressivo para essa criança que tá chegando no mundo. Então, talvez, se a gente tá falando de custos, ter filhos vai ter custo, e custo emocional também tem que entrar nesse valor. Uhum. E aí a gente, de repente, considerar se organizar financeiramente e, ó, faça as suas escolhas de vida pessoal com mais calma, sem ter o relógio biológico gritando aqui do teu lado, pra que você não fique tão vítima das suas próprias escolhas porque
1: tá ok. foda. Sim, é. porque se, não, se então, não tiver tão bom ali no relacionamento, pode ter certeza que com o filho vai dar uma piorada. É, porque não, É, não, é muito... Isso. É, não. É muito perrengue também pra ser compartilhado ali entre o casal. É, é. é.
0: exato, exato. Eu acho que a gente vai ter que parar, Paula, com as perguntas porque faltam três vai. minutos
1: vai mesmo, tá bom, adorei que saudade, sério de saudade eu também conversas eu lembrei de como eu saudade gosto de conversar também. com você obrigada, amor é adorei, obrigada aí o pessoal que um assistiu. beijo, obrigada pelo
0: convite, qualquer coisa a gente organiza um uma próxima
1: tá bom, beijo, beijo, beijo. tchau gente, tchau. beijo
0: E se você também quer participar dessa conversa, vem com a gente no meu Instagram, arroba E lá a gente faz lives quase todas as terças-feiras, às 9 horas da noite. E bate-papo com mulheres inseridas nos mais diversos cenários aí, relacionados à maternidade. Música